0: Hallo liebes Kalen Cake Tribe Mitglied, es ist so schön, dass du da bist. Kleine Info vorneweg, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt für dich. Also ich habe ja so eine ganz tiefe Liebe für Meditation und die auch immer und immer wieder neu entfacht. Und jetzt ist sie gerade nochmal so sehr vertieft worden, dass ich mir etwas überlegt habe. Und zwar gibt es jetzt für die vier Adventssonntage einen Podcast-Special für dich mit jeweils einer Meditation. Die Meditationen sollen dich erden und beruhigen und sie sind vor allem auch für Anfänger gedacht, aber auch natürlich für Menschen, die bereits gerne meditieren. Es ist sehr auf den Atem bezogen und es ist schön, dass es wieder mal eine Zusammenarbeit auch mit ähm, Musik von Susannes Papa, von Susanne Schramke, wie bei meinen YouTube-Videos und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit, also die nächsten vier Adventssonntage kommt jeweils eine neue Meditation für dich raus. Das wollte ich nur kurz sagen, bevor es in die neue Podcast-Folge geht und ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zu Calen Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sprechen heute sehr gezielt über genau die zwei Pfeiler, auf denen dieser Podcast steht, und zwar es geht sich es geht alles um Nachhaltigkeit und Yoga. Und was gibt es besseres als über eine nachhaltige Yogamatte zu sprechen? Denn ich habe Sophie eingeladen von der wunderschönen Firma Hey Hey Mats. Und Sophie und Anna haben mit der Hey Hey Mat eine Closed Loop yoga Yogamatte kreiert. Es geht aber nicht darum, dir eine Yogamatte zu verkaufen. Denn genau das ist nicht das, was sie in den Vordergrund stellen, sondern eben diese Nachhaltigkeit, wie gehen wir neue Wege, wie kann man ein konsumorientiertes Unternehmen führen, aber trotzdem davon leben und trotzdem nicht zu jedem Sale sich hingezogen fühlen und zu jedem ähm, Verkaufsstrategie nochmal irgendwie Druck dahinter, damit ja. Jeder diese Matte hat. Ich finde es ein wahnsinnig ehrliches und unglaublich schönes Gespräch. Es hat mich total motiviert und inspiriert, auch mutig zu sein, noch mutiger, wenn es um Killing Cake geht, um meinen Konsum geht und es wirklich zu hinterfragen und minimalistischer zu leben. Wir reden über Yoga, wir reden über unsere Verbindung zu Earth Child Project in Kapstadt und auch über unseren eigenen, ja, unperfekten, nachhaltigen Lebensstil. Es ist ein wirklich ganz, ganz, ganz besonderes und schönes Gespräch geworden. Dieser Podcast kommt dazu noch am Black Friday raus. Ich habe da auch schon auf Social Media ein bisschen geteilt. Ich bin an sich sehr kritisch gegenüber Black Friday, wenn es darum geht, einfach hauptsächlich den Konsum anzukurbeln, was ja einer der Hauptprobleme in unserer Welt ist, warum wir so in Müll ersticken und gleichzeitig unsere Umwelt, unsere Natur ausbeuten. Wenn ich zum Beispiel diesen Black Friday nutze, um mir endlich die neue Waschmaschine zu kaufen oder den neuen Herd oder etwas, was ich mir vielleicht sonst nicht leisten kann, weil ich alleineziehende Mutter bin, bin ich da total dafür und finde, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Jedoch nur zu konsumieren, weil es billig ist und dadurch trotzdem den großen Firmen noch einen Profit zu ermöglichen und die, die draufzahlen, ist natürlich die Natur und die Menschen, die in diesen... Ähm, Produktionsstätten arbeiten, finde ich einfach sehr, sehr, sehr schwierig und möchte da auch mit dieser Podcast-Folge zum Umdenken anregen, aber auch mit einem Lächeln, mit einer dicken Umarmung und mit einem Hey, we got this together, weil niemand ist da perfekt. Und das hatte ich ja auch schon vorher in meinen Podcast-Folgen geteilt, vor allem in der zu meinem Geburtstag Veränderung ist immer möglich, wo ich ganz ehrlich erzähle und ähm, wo ich vielleicht auch mich krass verändert habe. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Freude an dieser Podcast-Folge. Teile sie mit Menschen, die du liebst und lasse mir gerne eine Bewertung, eine positive Bewertung, ein paar nette Worte bei iTunes, wenn du das nutzt. Das hilft mir unheimlich, dass dieser Podcast, dieses Herzensprojekt wächst und hoffentlich bis ganz, 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 ganz bald. Einen fantastischen Tag dir und ja, hier kommt unser wunderschönes Gespräch mit Sophie von Hey Hey Mats. So, hallo und herzlich willkommen, Sophie. So schön, dass du heute da bist und sozusagen das Power-Team Anna und Sophie von Hey Hey Mats ähm, repräsentierst.
1: Ja, hallo, liebe Sina. Ich freue mich auch total, dabei zu sein.
0: Es ist so cool. Ich bin ja ein großer Fan von eurer Firma und von eurer Matte. Mittlerweile auch dem Strap, den habe ich auch. Und äh, deswegen finde ich es so schön, mit dir zu sprechen, weil ich empfinde, was ihr macht und wie ihr sozusagen eine Gründung, eine Firma angeht, einfach sehr mutig in der heutigen Welt als junge Frauen. Und das äh, finde ich sehr schön und möchte ich gerne mit der Welt teilen, weil, wenn dieser Podcast rauskommt, ist Black Friday. Mhm. Wir wissen ja beide, dass wir da nicht so große Fans von der Thematik sind. <lacht> ähm, deswegen würde ich da auch so ein bisschen gerne rein und einfach über dieses bewusste konsumieren, Yoga und Nachhaltigkeit und das finde ich einfach fantastisch, was ihr macht. Also erstmal danke für schön. eure wichtige Arbeit. Wie schön. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich würde gerne anfangen damit, dass ihr habt ja eine sogenannte Closed Loop Yogamatte kreiert, entwickelt. Und nicht jeder weiß, was heißt eigentlich Closed-Loop. Also vielleicht kannst du erstmal uns abholen, was ist anders bei euch, was ist an eurer Closed-Loop-Yogamatte eben anders als bei anderen Yogamatten und was bedeutet überhaupt Closed-Loop?
1: Also Closed Loop bedeutet, dass ein Produkt im Rahmen der Kreislaufwirtschaft entwickelt wurde. Das heißt also beispielsweise, dass man recycelte Materialien nutzt für die Produktion, also irgendwie Ressourcen, die es auf dem Planeten schon gibt, also keine neuen Ressourcen, sondern einfach was, was bereits da ist im Überfluss. Ähm, daraus fertigt man dann quasi ein neues Produkt und ganz wichtig bei der Kreislaufwirtschaft, also bei Closed-Loop-Produkten, ist dann eben noch, dass ähm, das Ende des Produktlebenszyklus auch bedacht wird. Ganz oft sind ja Produkte beispielsweise schon irgendwie aus recycelten Materialien hergestellt, aber tatsächlich ist das Ende einfach nicht bedacht worden und die ganzen Produkte sind dann zwar aus recycelten Materialien, aber landen dann doch irgendwie auf dem Müll. Und sind wieder eine Last für unseren Planeten. Und die Kreislaufwirtschaft ähm, sieht eben dieses Ende des Produktlebenszyklus Zyklus als einen sehr wichtigen Teil, so dass man die Produkte eben so designen soll, dass die entweder wieder biologisch abbaubar sind oder dass die auch wieder recycelt werden können, so dass man eben einen geschlossenen Produktkreislauf hat. Ähm, bei unserer Yogamatte ist es dann eben so, dass man ähm, die Matte am Ende auch wirklich wieder zu 100 Prozent recyceln kann. Man kann die Matte dann zu uns zurückschicken. Wir nehmen da auch wirklich die ähm, Versandkosten. Die Leute bekommen dann auch noch mal so einen kleinen Anreiz, einen kleinen ähm, Rabattcode. Und am Ende kann die hey, -Hey dann auch wieder zu 100 recycelt werden. Und man kann daraus wieder neue Yogamatten kreieren. Und das ist quasi so ja die Kreislaufwirtschaft. Meiner Meinung nach eine der nachhaltigsten Wirtschaften, neue Produkte zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, und ja, wir sind total happy, dass wir das bei unserer Yogamatte so geschafft haben und dass wir eben die erste Closed-Loop-Yogamatte entwickelt haben.
0: Wow, das ist ja auch eine große Herausforderung, oder? So dieses mal total ausbrechen da, wie die normale Produktion einfach läuft und zu sagen so, nee, wir machen das anders. Mm. Und ihr habt ja sozusagen gesagt, ähm, also es gibt entweder, es ist kompostierbar zum Beispiel oder es ist eben, es kann an dich zurückgeschickt werden. Mm. Ähm, gibt es einen Grund oder was? Weil ich weiß, es gibt ja auch Yogamatten, die sich als kompostierbar betiteln. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, mm. sie auf den Kompost zu legen. Aber mm. was war sozusagen da der Gedanke? dass ihr äh, in die andere Richtung gegangen seid.
1: Ja. Yeah. Es gibt beispielsweise ja eben Yogamatten aus natürlichen Materialien, wie jetzt irgendwie Naturkautschuk. Ähm, da haben wir natürlich, bevor wir gestartet haben, in diese ganze Thematik auch reingeschaut. Tatsächlich ist das aber leider auch oft nicht so nachhaltig, wie viele Hersteller das irgendwie ja, bezeichnen. Wenn man da ein bisschen genauer recherchiert, dann sieht man, also zum einen wird der Naturkautschuk in Asien angebaut. Das heißt, man muss ähm, die Ressourcen in, aus Asien nach Europa bringen oder in Asien produzieren. Da fallen natürlich extreme co 2 ausstöße an. Also das war schon mal ein großer Punkt, wo wir gesagt haben, das finden wir nicht so toll oder einfach optimierungsbedürftig. Genauso ist dann auch tatsächlich oft in Asien leider der Fall, dass irgendwie Regenwälder abgeholzt werden müssen, um eben diese Naturkautschuk-Plantagen anzubauen und anzulegen, weil die ja natürlich nicht einfach irgendwo wachsen, sondern man braucht da ja auch Riesenflächen. Das heißt, das war auch noch mal so ein Punkt. Plus... Leider ist es auch immer noch so, dass das äh, biologisch abbaubar oft dann irgendwie in Tests gut klappt, aber in Realität eben nicht gut klappt. Also viele äh, Müllsysteme hier in Deutschland sind darauf einfach noch gar nicht ausgelegt, dass man jetzt beispielsweise eine Yogamatte im Biomüll packt. Das würde einfach auch noch gar nicht gehen. Also das ist einfach ja in der Realität einfach nicht so schön umsetzbar wie jetzt unser Gedanke, wo wir halt wirklich sicher gehen können, dass wir die Matten auch wieder verwenden können. Also wir sagen es nicht nur, man kann die wieder recyceln, sondern wir können es halt auch wirklich machen. Also wir haben das am Anfang auch wirklich alles getestet mit Prototypen, mit ja verschiedenen Testmatten, haben die auch wirklich schon wieder recycelt und können daraus halt nicht dann wieder ein, irgendein anderes Produkt machen, sondern tatsächlich wieder Yogamatten. Und das ist quasi halt echt dieser Closed-Loop-Gedanke, dass man halt aus diesen Materialien wieder ein neues, hochwertiges Produkt machen kann, was einfach super schön und super nachhaltig ist. Ja, ich finde es so wichtig, weil wir müssen da ja tatsächlich einfach umdenken,
0: weil wir die ganze Zeit nur Ressourcen nutzen und sie dann verschwenden und sie dann als Müll mm. irgendwo landen und es ist so witzig, dass wir da, wir Menschen sind da wie so ein bisschen kurz, kurzfristig denkende Wesen, yeah. die dann irgendwie sollen wir alle irgendwann auf Müllbergen hausen, aber Hauptsache wir haben viele T-Shirts gehabt.
1: Total, ja. <lacht>
0: ja Ich finde das total äh, toll, weil ja einfach so als junger Unternehmer zu sagen, okay, ich gehe einen neuen Weg, ist ähm, ja auch nicht so leicht. ja Weil dann auch mhm. irgendwie das ja Herausforderungen bringt, die andere noch nicht so gegangen sind, wie man das dann macht. Ja, es ist nämlich total krass, wenn man sich jetzt die großen Firmen anschaut. Also beispielsweise irgendwie H&M, Cola, Nestle, Danone, das sind ja alles die eben nicht darüber nachdenken, was passiert mit meinem Produkt danach. Also ich habe jetzt nochmal mhm. nachgelesen, dass tatsächlich, wenn wir uns den Plastikmüll zum Beispiel in den Ozeanen anschauen, Coca-Cola und ähm, Nestle sind da ganz, ganz oben dabei, weil sie produzieren Plastikflaschen sie produzieren, Verpackungen sie produzieren, was auch immer, oder Klamotten. Aber eben nicht dieser Gedanke, was passiert danach. Und ihr übernehmt ja die Verantwortung, dass ihr sagt, ihr kriegt diese Matte zurück und geht dann nochmal die fünf extra Schritte. Also was ist da der Gedanke, dass es man ja auch im Endeffekt dadurch vielleicht den Profit schmälert, ja? Also mm. zu sagen, ich bin aber halt ein profitorientiertes Unternehmen, weil ihr wollt natürlich davon leben, ihr wollt wachsen und mm. dann zu sagen, nein, aber ich mache mir Gedanken, was danach damit passiert, ich habe eine Verantwortung für diesen Planeten. Wie ist es für euch und ja, was sind da so eure eure Erfahrungen damit, vielleicht auch für andere junge Unternehmer, die irgendwelche
1: Konsumgüter herstellen? Also ich glaube, bei uns ist es einfach so, dass wir tatsächlich uns gar nicht vorstellen können, ein rein profitorientiertes Unternehmen zu sein. Also natürlich sind wir das auch irgendwie und das ist auch super wichtig und man muss da auf jeden Fall auch ja das alles bedenken, das alles durchrechnen. Man kann nicht einfach irgendwie ein Produkt auf den Markt bringen und irgendwie keinerlei Marge berechnen, weil wie soll man dann eben am Ende beispielsweise das Recycling finanzieren oder wie soll man sich selbst finanzieren, also das ist alles auch super super wichtig. Gleichzeitig ist es bei uns aber tatsächlich so, dass so der Kern des Unternehmens die Nachhaltigkeit ist, also warum wir hey hey gegründet haben, war nicht einfach ähm, weil wir ein Unternehmen gründen möchten oder weil wir ein neues Produkt auf den Markt bringen möchten sondern wir wollten einfach wirklich was verändern, wir wollten irgendwie maximal versuchen die Welt irgendwie zu verändern ins Positive und irgendwie mehr Nachhaltigkeit so in die Köpfe der Leute bringen. Und ähm, so kam das halt eben auch, dass wir ja auf die Idee der Yogamatte kamen. Ähm, das war damals noch während unserem Masterstudium in Schweden. Und das war einfach dann von Anfang an klar, okay, wir möchten eine Closed-Loop-Yogamatte entwickeln. Und da steht ja einfach schon die Nachhaltigkeit so im Zentrum. Also das ist ja eben beim Closed-Loop-Gedanken, muss das nachhaltig ausgerichtet sein. Und wir haben dann halt einfach so ein bisschen die ganze Kalkulation, die Finanzen, so vielleicht eher das ja Wirtschaftliche darum aufgebaut. Also wir haben von Anfang an beispielsweise auch in den Preis der Yogamatte mit einkalkuliert, okay, was kostet uns das Recycling am Ende? Was kosten diese Versandkosten am Ende, die wir ja übernehmen für die Kunden? Weil das einfach ein Anreiz ist, weil da so ein bisschen bei der Circular Economy auch die Erfahrung schon ist, dass wenn die Kunden das beispielsweise selber zahlen müssen, das dann doch irgendwie viele nicht machen. Das heißt, das war uns super wichtig, dass wir die Kosten dafür eben übernehmen. Und deswegen haben wir das halt einfach von Anfang an mit in unsere Kalkulation mit eingenommen und haben das dann so ein bisschen drumherum aufgebaut. Und ähm, so ist dann vielleicht auch beispielsweise der Preis entstanden, der jetzt im Vergleich zu anderen Yogamatten beispielsweise ein bisschen drüber liegt. Oder es gibt natürlich viele, viele Matten, die einfach super günstig Ich meine, bei Aldi, Decathlon, überall kriegt man ja vielleicht für 20 Euro schon eine Yogamatte. Ähm, aber da sind halt all so nachhaltige Aspekte überhaupt nicht vorhanden. Und wir haben dann einfach eben, ja, drumherum die Wirtschaftlichkeit aufgebaut. Und so geht das eigentlich auch bei der ganzen Entwicklung von Hey, Hey, weiter. Also eigentlich jede Entscheidung, die wir treffen müssen, ähm, Reflektieren wir im Rahmen der Nachhaltigkeit. Also wenn es jetzt irgendwie um ein neues Produkt geht, um ein neues Material geht, um eine Zusammenarbeit geht, beispielsweise, wir haben ähm, arbeiten viel auch mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammen. Damals stand da so im Raum, okay, wir, es war am Anfang haben Anna und ich tatsächlich noch die Matten so aus unserem Wohnzimmer raus, verschickt irgendwie, wir hatten überhaupt keinen Platz mehr. Bei meinen Eltern, bei Annas Eltern waren schon irgendwie die Yogamatten gelagert und wir haben so gemerkt, okay, das geht so nicht mehr. Wir müssen auch irgendwie unsere Zeit effektiv nutzen und wollten das dann eben auslagern. Natürlich gibt es da irgendwie Fulfillment-Center, die das anbieten, wo das Ganze super effektiv ist, super leicht, man kann da alles abgeben. Das wäre wahrscheinlich so aus der Wirtschaftlichkeit ein guter Schritt einfach gewesen. Gleichzeitig haben wir dann auch wieder bei diesem Schritt überlegt, okay, aber lass das doch noch mal im Bereich Nachhaltigkeit reflektieren und lass doch noch mal überlegen, ob man da nicht irgendwie noch einen Mehrwert für unsere Gesellschaft oder unsere Umwelt rausschöpfen kann. Und so kamen wir dann eben drauf, dass wir jetzt beispielsweise mit Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten, wir da tatsächlich irgendwie mehrmals im Monat sind, mit denen diesen ganzen Prozess aufgebaut haben. Also das ist wirklich ein super schönes inklusives Arbeiten, wo wir gemeinsam mit denen zusammenarbeiten und man so einfach auch Randgruppen unserer Gesellschaft integrieren kann. Und das ist eben im Bereich Nachhaltigkeit einfach auch wieder so ein kleiner Mehrwert. Und das zeigt einfach wieder so eine kleine Entscheidung eben oder eigentlich ja jegliche Entscheidung, die wir treffen müssen, wird danach reflektiert im Rahmen der Nachhaltigkeit, dass wir einfach damit zufrieden sind, weil wir es persönlich einfach eben gar nicht ja vertreten könnten, jetzt einfach ein rein profitorientiertes Unternehmen an, äh, auf dem Markt zu haben. aber Klar, gleichzeitig muss man trotzdem immer irgendwie die Wirtschaftlichkeit so im Hinterkopf haben, was wir auf jeden Fall auch immer versuchen, aber auf jeden Fall liegt die Nachhaltigkeit bei uns immer an Stelle eins und ja, bei der Wirtschaftlichkeit wird dann einfach immer so drumherum geschaut, wie wir das irgendwie organisieren können. Mega,
0: das ist so beeindruckend, weil
1: das ist ja auch oft, wenn man eben so ein bisschen
0: aus dem Idealismus heraus eine, eine Firma gründet oder eben als Yoga, als Hintergrund, so geht es uns ja auch, ähm kommt dann oft so diese Glaubenssätze, dann darfst du damit aber auch nicht Geld verdienen, weil das ist ja dann was Schlechtes. Und ich finde das ganz wichtig und zwar auch wirklich verdient, dass man trotzdem ähm, gut daran auch verdient, also mit diesem Einberechnen und, und diesem Idealismus dazu, und dass das was ist, was parallel sein darf und nicht nur, weil ich versuche, einen Mehrwert zu kreieren oder ein Herzensprojekt umzusetzen, das mm. ja auch soziale Aspekte mit reinbringt, wie eben mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, anstatt immer den einfachen Weg zu gehen und irgendein Logistikzentrum dazu zu nutzen. Mm. Ähm, dass man das sich auch erlaubt. Und ich finde, das ist was, was in dieser Szene oft so ein bisschen so getan wird. Das dürfte man nicht. Aber yeah. ähm, ich selber mit Sophia da ganz krass daran arbeite, uns zu erlauben, auch wenn es Yoga ist, auch wenn eine unserer Säulen Charity oder eine andere Säule Nachhaltigkeit ist, dass wir uns trotzdem erlauben, dass es ein erfolgreiches Unternehmen sein darf und wir davon auch gut leben dürfen.
1: Mm.
0: Und das finde ich
1: total wichtig. Total, weil ich glaube, das ist auch eben super wichtig, weil ja einfach die Wirtschaft in unserer Gesellschaft so eine wichtige Rolle spielt und eben so ein krasser Hebel sein kann, was zu verändern. Und wenn man das echt immer nur im Bereich, ja, NGO oder Verein oder irgendwie sowas umsetzt, ist das halt einfach, ja, ist die Wirtschaft so draus vorgelassen und man kann eben, wenn man so ein Unternehmen jetzt eben etabliert oder ja, führt, kann man da vielleicht auch irgendwie anderen Unternehmen zeigen, die eben in der Wirtschaft agieren und die bisher vielleicht tatsächlich nur rein profitorientiert wirtschaften, dass man denen eben auch zeigt, zeigt, okay, man kann die Gesellschaft, den Planeten, man kann Nachhaltigkeit irgendwie mit integrieren und es kann trotzdem erfolgreich sein und man kann trotzdem gut wirtschaften. Also das ist, glaube ich, wie du schon sagtest, ein super wichtiger Schritt auch einfach, ja, die Wirtschaft ein bisschen zu verändern, weil einfach die Wirtschaft Leider oder es ist einfach so ein super wichtiger oder so ein super großer Hebel ist in unserer Gesellschaft und in unserer Entwicklung in der Zukunft. Und deswegen, ja, ist es natürlich super schön, wenn man die irgendwie positiv, nachhaltig beeinflussen kann. Ja, absolut. Also, und vor allem, wenn
0: du das so beschreibst, was ihr da macht. Also ihr setzt euch mit dieser Matte auseinander, ihr arbeitet mit einem ähm, Schaumstoffunternehmen zusammen, Familien geführt, die mit ihre Reste euch sozusagen äh, für die Matte übergeben, dann. Ja, irgendwie eben mit Werkstätten zusammen, dann habt ihr ja auch, ähm, ja, da haben wir eine fantastische Parallele, wollen wir später nochmal drüber sprechen, dass ihr ja auch ähm, Plan for the Planet und Earth Child Project unterstützt, was es dabei so toll macht und dadurch noch ein Produkt produziert, wo Leute damit Yoga üben. Also für mich ist das, hört sich das nach dem Traum an, weil das so ein Purpose hat, also du hast plötzlich so einen Sinn mhm. und trotzdem verdienst du damit deinen Lebensunterhalt und es ist trotzdem herausfordernd, dass es ist bestimmt auch mal sau anstrengend. Aber ähm, das finde ich so toll, weil wir sind einfach in, eine, wir, sehen, wir leben in Deutschland, wir leben in diesem Speckmantel, wie gut es uns geht. Wir sind nach Maslows Pyramide ganz oben angekommen und nur noch mit der Selbstverwirklichung irgendwie beschäftigt. Und dann aber zu sagen, ähm, ich kreiere etwas, was mich wirklich nach so einem, also mir so eine Sinnhaftigkeit gibt. Und da, das finde ich einfach so was Tolles und deswegen möchte ich, dass das die Leute hören und dass sie sich das trauen, dass es so einen Sinn geben darf und dass man eben da als Vorreiter mutig ist und neue Wege geht. Also äh, richtig, richtig cool. Also, wie viele da integriert ist, wirklich sehr beeindruckend. Schön, danke dir. Das freut uns sehr. Ja, was ich ja kurz am Anfang schon gesagt habe, die Folge soll an Black Friday rauskommen oder wenn diese Folge rauskommt, ist Black Friday. Ich habe da noch mal was nachgelesen und das hat mich so ein bisschen schockiert, dass 2019 gab es einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro an Black Friday. Das sind ja unfassbare Zahlen. Mhm. Und an sich, natürlich hat der Black Friday auch etwas einen positiven Aspekt, in dem Sinne, dass zum Beispiel die alleinerziehende Mutter sich endlich die neue Waschmaschine irgendwie kaufen kann. Das heißt, wie immer haben die Dinge nicht nur etwas Negatives, aber natürlich ist es eine Verkaufsveranstaltung aus Amerika, um den Einzelhandel und den Konsum anzukurbeln und im Endeffekt, Hauptsache mehr ist besser und umso billiger ist besser. Mm. Und letztes Jahr hatten wir da Kontakt und das bin ich mir sicher, da passiert wieder was, also einmal Circular Monday und White Monday, mm. ja, also diese Gegenbewegung dazu und sich als junges Unternehmen zu sagen, ich nehme nicht diesen Kaufwahn und diesen vorweihnachtlichen Kaufwahn mit, ist ja auch wieder so ein Schritt, zu sagen, ja und, dann verkaufe ich halt fünf Matten weniger weil ich da einen anderen Anspruch habe. Und was ihr auch macht und was ich immer wieder sehr beeindruckend finde, wenn ihr was Neues rausbringt, also wie jetzt zum Beispiel eure Yoga-Tasche oder auch wenn die Matte, wenn ihr ihr hattet eine Limited Edition in grün, mm. ihr merkt schon, ich bin ein kleines Fangirl. Ja. Ich weiß alles, du hast was alles gemacht. mitbekommen. Da gibt, kommt dann immer so der Disclaimer dazu, Leute, wenn du keine Matte brauchst oder wenn du schon bereits fünf yoga mattentaschen hast, dann kauf sie auch nicht. Ja? Ja. Und das ist ja alles komplett gegensätzlich zu dem, wie uns das beigebracht wird. Mhm. Erzählen wir noch mal irgendwie zu White Monday, wie sich es als junge Gründerin vielleicht dann auch immer wieder anfühlt, mehr nach dem Idealismus zu leben. Weil du hast ja schon gesagt, für euch gibt irgendwie keinen anderen Weg. Aber ob da vielleicht auch mal irgendwie so eine Angst hochkommt oder ob man mal denkt so, oh Gott, verpassen jetzt was? Oder mhm. können wir da überhaupt mithalten? Also wenn man mhm. da so sich wirklich mutig
1: gegen den Strom stellt und sagt so, nee, wir machen da nicht mit. Und das finde ich einfach mega cool. Ja, das ist tatsächlich auch ein super wichtiger Teil irgendwie von Hey Hey. Und der ist, liegt eben auch Anna an mir persönlich einfach super am Herzen. Das Ganze kommt so ein bisschen von der Suffizienzstrategie, beziehungsweise ich habe damals während meines Bachelorstudiums ähm, hatte irgendwie eine Vorlesung im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und habe da das erste Mal auch von der Suffizienzstrategie gehört und habe dann so gemerkt, okay, krass, das ist tatsächlich irgendwie, ja, wie ich mein Leben auch so ein bisschen ausrichte. Im, bei der Suffizienzstrategie geht es darum, dass man wirklich hinterfragen soll, ob man ein Produkt wirklich braucht. Ähm, wenn man sich also jetzt irgendwie, wenn man in vor einem Geschäft steht und da irgendwie T-Shirt sieht oder ja, wenn man online irgendwie ein neues Produkt sieht, sollte man sich einfach erstmal hinterfragen, brauche ich dieses Produkt wirklich? Und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, nein, ich brauche dieses Produkt nicht, ja, warum sollte man es dann kaufen? Also dann sollte man es auch einfach nicht kaufen. Und wenn man dann aber eben diese Frage mit Ja ansieht, also wenn man jetzt beispielsweise sich fragt, brauche ich eine Yogamatte und ich habe noch keine Yogamatte und es haben jetzt irgendwie alle Yoga-Studios zu und ich möchte zu Hause Yoga praktizieren, dann beantworte ich diese Frage wahrscheinlich mit Ja. Und dann ist das halt auch völlig legitim zu sagen, dann kaufe ich mir eine Yogamatte. Also die Suffizienzstrategie ist, finde ich, super cool, weil die eben auch nicht so radikal ist, also weil die nicht sagt, kaufe nicht. Also man darf nicht mehr konsumieren, weil das ist meiner Meinung nach auch einfach nicht umsetzbar, sondern die geht einfach so in die Richtung Bewusstes konsumieren. Also wirklich, wenn man etwas braucht, dann ja. Und dann sollte man halt auch tatsächlich immer recherchieren und schauen, das nachhaltigste Produkt zu kaufen. Aber wenn man es einfach nicht braucht, dann sollte man es auch nicht kaufen. Und ich persönlich, ja, mache das schon viele Jahre und lebe so ein bisschen danach. Oder ja, das hat sich bei mir irgendwie auch so persönlich ein bisschen entwickelt. Und bei vielen Kleidungsstücken oder so findet man die vielleicht schön. Aber ich habe doch schon irgendwie drei Pullover zu Hause. Warum sollte ich mir denn dann jetzt diesen neuen Pullover nochmal dazu kaufen? So, und dann habe ich den Pullover einfach wieder weggelegt im Geschäft. Und als wir dann eben mit Hähnen hey angefangen haben, war das für mich irgendwie auch super wichtig zu integrieren, weil ich konnte das auch gar nicht so mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich vielleicht persönlich diese Suffizienzstrategie total beachte. Und dann aber irgendwie allen Leuten jetzt meine Yogamatte verkaufe und jedem sage, kauf die Yogamatte, kauf sie. Auch wenn du fünf Matten hast, kauf noch eine. Unsere ist besser, unsere ist rutschfest, unsere ist schön, unsere ist nachhaltig. Aber es ist ja überhaupt nicht nachhaltig, wenn man irgendwie schon eine Matte zu Hause hat. Dann braucht man auch nicht diese Ressourcen, selbst wenn sie recycelt sind, selbst wenn sie wieder recycelbar sind. Und deswegen war es uns irgendwie super wichtig, das da so zu integrieren. Aber klar, wie du auch schon sagst, das ist irgendwie auch ein... Ja, mutiger Schritt so ein bisschen gewesen, weil eben die Wirtschaft, die klassische Wirtschaft das so nicht macht. Also man sieht das irgendwie kaum bei irgendjemanden, dass ein Hersteller von einem Produkt auch wirklich die Leute fragt, ob man das Produkt wirklich braucht. Ähm, uns war es aber einfach eben super wichtig, das von Anfang an zu kommunizieren. Und beispielsweise, wenn uns dann auch wirklich Leute geschrieben haben, hey, ich habe schon zwei Matten, aber ich finde eure so schön, haben wir der Person auch wirklich geantwortet und gesagt, hey, dann brauchst du aber doch jetzt keine Matte. Wenn irgendwann deine anderen zwei Matten am Ende angekommen sind, wenn die total zerfleddert sind, man die nicht mehr nutzen kann, dann kannst du dir doch unsere kaufen. Genauso haben wir dann auch beispielsweise oft als Feedback gegeben, wenn jemand gesagt hat, hey, ich habe eine Matte, aber die ist nicht mehr so super, die ist nicht so rutschfest, ich komme damit nicht so klar, aber ich habe sie nun mal. Dann haben wir oft beispielsweise das Feedback gegeben, hey, dann ähm, spende die doch, weil wir haben beispielsweise auch die Erfahrung gemacht, wir hatten Einige, wir hatten beispielsweise diese Recycling-Tests schon alles abgeschlossen und hatten dann trotzdem noch so ein paar Testmatten übrig. Wir wussten, dass das Recycling auf jeden Fall klappt. Aber ähm, uns waren diese Matten dann irgendwie ein bisschen zu schade, die auch zu recyceln, weil die waren ja auch einfach noch super. Und dann haben wir gesagt, okay, wer könnte die denn irgendwie gut gebrauchen und haben uns dann so ein bisschen, haben ein bisschen recherchiert und sind beispielsweise hier in Nürnberg auch auf einige Obdachlosenheime getroffen und haben die einfach mal so angeschrieben, haben gemeint, hey, könntet ihr irgendwie diese Matten gebrauchen? Und da kam auch ein unglaubliches Feedback, weil die meinten, hey, ähm, tatsächlich denkt gar keiner irgendwie an eine Yogamatte, oft wird dann irgendwie an Essen gedacht oder was auch immer, aber für Menschen ohne Obdach ist oft eine Unterlage zum Schlafen und eine Decke so das Allerallerwichtigste, das heißt, die waren super happy über diese Yogamatten, die wir ihnen dann irgendwie vorbeigebracht haben. Und das, was dann ist, jetzt einfach auch so ein Tipp, dass wenn Leute uns das fragen, dass wir dann sagen, ja, okay, dann spende die doch. Schau doch einfach mal, kontaktiere irgendwie Leute in deiner Stadt, Initiativen, die es da gibt. Und vielleicht bringt diese Matte dann da noch einen super guten Mehrwert. Also das war auch noch mal so ein Ansatz, den wir beispielsweise verfolgen und der alles, das alles so im Bereich der Suffizienzstrategie ein bisschen fällt, dass man halt wirklich hinterfragt, ob man ein Produkt wirklich braucht. Wie du jetzt meintest, Beispielsweise bei der Tasche haben wir das ja auch super aktiv in der Kommunikation mit aufgenommen. Also beispielsweise, wir haben da eine zweite Crowdfunding-Kampagne gestartet und saßen dann auch so an den Ideen für das Video, wie fangen wir diese Crowdfunding-Kampagne an. Und da ging es uns dann halt wieder persönlich so, wo wir gesagt haben, okay, wir können das jetzt nicht einfach nur verkaufen, weil vielleicht hat jemand ja schon eine Tasche. Und wir haben dann wirklich dieses Video gestartet mit dem Satz, wenn du schon eine Yogamatten-Tasche hast, dann schalt jetzt bitte ab. Und dann ging der Bildschirm so aus. Weil es uns einfach super wichtig war, dass eben Leute, die einfach schon eine Tasche haben, die brauchen sich gar nicht großartig informieren. Die haben ja schon eine Tasche, die brauchen jetzt auch nicht unsere Tasche. Und dann ging es aber eben weiter. Aber wenn du halt wirklich eine Tasche brauchst, dann bieten wir dir jetzt wirklich die nachhaltigste Alternative an. Weil ja, da ging das ganze Thema wieder los. Also die Tasche ist auch wirklich wieder jede kleinste Kleinigkeit irgendwie nachhaltig hergestellt, hinterfragt worden mit Menschen mit Behinderungen, wird die komplett genäht. Also ist halt einfach auch wieder so das nachhaltigste Produkt, was man finden kann. Und da haben wir, haben wir eben diese Suffizienzstrategie auch super aktiv integriert in unser Marketing. Und da hatten wir aber natürlich auch ein bisschen Angst, als wir das dann gedreht haben und das Video fertig war und das wir uns angeschaut haben, haben wir dann schon beide so ein bisschen überlegt, okay, ähm, hoffentlich ist das jetzt, geht das nicht ganz nach hinten los. Also hoffentlich kauft jetzt nicht irgendwie gar keiner mehr unsere Tasche, selbst <lacht> wenn die irgendwie noch gar keine haben, weil die sich irgendwie so ein bisschen ja von uns angeprangert fühlen, weil das wollen wir ja auch nicht quasi. Also es war schon irgendwie auch ja mutig oder wir waren da schon auch sehr nervös, ob es wirklich so klappt. Aber es hat ganz gut geklappt und es ist, glaube ich, einfach, ja, wie du schon sagst, auch irgendwie authentisch oder auch irgendwie schön, wenn man nicht immer nur von Unternehmen dieses Sales, 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 Verkaufen so suggeriert bekommt, sondern wenn man halt auch wirklich von Unternehmen hört, wenn du ein Produkt kaufen möchtest, wenn du es brauchst, super gerne, aber wenn nicht, dann eben nicht, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Das heißt, das ist so... Ja, zeigt so ein bisschen, wie die Suffizienzstrategie bei uns integriert ist und das Ganze geht eben halt super gut auch einher mit dem Black Friday bzw. dem White Monday des neuen Circular Monday. Das war eben auch wieder so ein Aspekt, wo wir gesagt haben, das passt unglaublich gut zu Hey Hey. Das spricht uns eigentlich aus der Seele. Wir können dem Black Friday nicht, wir können da nicht teilnehmen, wir möchten da nicht teilnehmen. Das passt überhaupt nicht zu Hey Hey. Also das stand noch gar nie irgendwie zur Debatte, dass wir da mal teilnehmen möchten oder würden. Und dann war es eben klar, okay, da möchten wir einfach was anderes machen. Und der ehemalige White Monday, dieses Jahr hieß der zum ersten Mal Circular Monday, kommt aus Schweden. Wir kennen den Gründer aus unserer Zeit aus Schweden. Henning heißt der, der hat das eben in Schweden gestartet. Und das ist eben eine Gegenbewegung zum Black Friday, die eben am Montag vor dem Black Friday stattfindet und einfach ja nachhaltigen Konsum fördert. Also... Die Circular Economy spielt da wieder einen super wichtigen Aspekt, wie man Close-Loop-Produkte konsumiert. Aber auch Circular Economy bedeutet ja irgendwie auch, Sachen sich auszuleihen, Sachen reparieren lassen, Secondhand kaufen. All das ist irgendwie auch super wichtiger Teil der Circular Economy. Und ja, für all das steht so ein bisschen der Circular Monday. Und als der Henning uns dann letztes Jahr gefragt hat, habt ihr nicht Lust, das nach Deutschland zu bringen? Weil in Deutschland gab es das bis daher noch nicht, waren Anna und ich auch direkt so... Auf jeden Fall, das passt unglaublich gut dazu. Wir möchten das unbedingt machen, sodass wir letztes Jahr dann auch wirklich ja jegliche Zeit, die wir noch hatten oder wir haben uns auch super viel Zeit tatsächlich dafür genommen, die wir auch bei Hehe irgendwie abgezwackt haben und einfach für den Circular Monday uns genommen haben, um den halt hier nach Deutschland zu bringen und um da wirklich so ein bisschen ja wieder den Wandel in der Gesellschaft voranzutreiben und ja Leute ein bisschen zu inspirieren, vielleicht doch mal jetzt den Black Friday auszulassen, und einfach im Secondhand-Laden mal was zu schauen, ein Produkt reparieren zu lassen, ein Close-Loop-Produkt zu kaufen und da vielleicht einen kleinen ja, Mehrwert zu schaffen. Schön.
0: Cool, ich wusste gar nicht, dass es das direkt von euch kam. Ich weiß, wir hatten da äh, Kontakt dazu mhm. und habe das auch unterstützt, weil ich es eben mega gut finde. Und ich finde es auch richtig witzig, weil da war ja dann die Thematik, dieses Black is bad and White is good. Also, dass es das dann mhm. auch jetzt zu Circular Monday ähm, gewechselt wurde. Das fand ich auch total spannend, weil das sind ja so Dinge, die man im Moment nicht im Kopf hat. Und ja, ich finde es einfach so schön, wenn man sich, wenn man sagt, okay, ich bin, mir geht's gut, ich kann, mein Unternehmen ist Gut und ich kann auch mal Dinge anstoßen, ich kann auch mal Dinge unterstützen, die nicht immer darauf hinauslaufen, dass mein Unternehmen dadurch irgendwie direkt wieder ähm, Profit macht oder direkt wieder irgendwie ja, also diese direkten Verkauf zum Beispiel unterstützt und das finde ich so, mhm. so toll und ähm, auch wirklich wichtig, dass wir uns da mal so ein bisschen hinterfragen, dieses Geschichte irgendwie Idealismus meets Kapitalismus und nicht, dass das ein Gegensatz ist und dass das zusammenarbeiten kann und dass man naja, auch irgendwie, ich merke das ja selber, man ist so viel glücklicher an dem, was man tut, wenn das einen Mehrwert kreiert und nicht nur den Mehrwert von Geld, weil der Mehrwert von Geld ist wichtig, aber nicht einzig und dass man sagt, okay, ähm, wie kann ich das wirklich überall integrieren? Ich finde das immer wieder mit äh, Kaelin Kek auch total spannend, weil wir haben ja auch sozusagen so Säulen eben, auf die wir uns fokussieren und wir haben gesagt, Bewegung ist natürlich offensichtlich eine Säule. <lacht> ähm, Coaching und dann eben Charity und Nachhaltigkeit und dass das auch echt eine Herausforderung ist, immer wieder zu sagen, okay, wie kann ich dem gerecht werden? Aber man geht halt irgendwie auch ins Bett und sagt so, cool, ich habe mein Bestes getan. Das fühlt sich einfach gut an. Mm. Ich habe nämlich immer so ein Thema mit schlechtem Gewissen gehabt und wusste das immer gar nicht, warum. Und ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie besseres Leben fü führe, sondern ich habe immer gedacht, so irgendwas stimmt da nicht, wie ich mich mit Konsum verhalte. Habe ja auch in meiner letzten oder vorletzten Podcast-Folge erzählt, dass ich selber mal äh, bei einem großen schwedischen Klamottenhersteller gearbeitet habe <lacht> und all mein Geld dort gelassen habe und es geliebt mm. habe. Ich habe es so geliebt, es war so toll. Und ähm, das ist auch nicht falsch. Aber zu sagen, okay, ich entwickle mich weiter, ich hinterfrage und dann schaue ich mal, wo kommt denn vielleicht auch so ein Schuld oder schlechtes Gewissengefühl her und wie kann ich da neue Wege gehen und da mehr in Balance und in Einklang kommen mm. mit dem, was ich nach draußen trage und mit dem, was ich nehme und wie dieser Fluss so ein bisschen mehr wieder in ein in einen ja in einen Kreis in ein Circular uh, Motion mm. kommen kann.
1: Richtig total. schön. Total. Ich finde das auch total befreiend irgendwie. Also auch so wie du jetzt erzählt hast, es ging uns glaube ich allen so. Also früher natürlich hat man irgendwie konsumiert, hat Fashion gekauft, noch und noch und man hatte schon so viel und man war irgendwie gefühlt jedes Wochenende in der Stadt beim Shoppen ja. und man hat aber überhaupt nicht nachgedacht, aber man war wahrscheinlich auch irgendwie noch so jung und hat noch überhaupt, man hat das auch irgendwie so vorgelebt bekommen von der ganzen Gesellschaft, weil es irgendwie alle so gemacht haben und es war so normal quasi und wenn man jetzt aber, finde ich mal, so in diesem anderen Denken drin ist, für mich wäre es jetzt irgendwie undenkbar, dass ich immer am Samstag in die Fußgängerzone gehe und da einkaufe, das stresst mich eher, das ruft super negative Gefühle bei mir aus. Und viele Leute oder manche haben mich dann auch schon so gefragt und meinten so, ja, aber wie machst du das denn? Und ich bin immer so verleitet und möchte da mir was Neues kaufen und all sowas. Aber ich meinte dann auch einfach zu denen, die sollen es einfach mal ausprobieren, weil ich habe jetzt auch nicht mehr gesagt von heute auf morgen, ich mache das jetzt nicht mehr oder ich ändere mein Leben jetzt komplett, sondern das ist ja auch einfach so ein Prozess, wie du schon meintest. Und je länger man in diesem Prozess drin ist, finde ich, umso mehr merkt man auch irgendwie, umso glücklicher ist man oder umso mehr Braucht man das anderes auch gar nicht? Also ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich auch wirklich, ja, gar nicht mehr all diese Kleidung brauche oder all diese neuen Produkte permanent. Ich habe da überhaupt gar kein Verlangen nach und ich finde es irgendwie super befreiend, nicht so viel so zu besitzen. Man muss sich nicht überlegen, was man jetzt anzieht, was man mitnimmt, weil man hat eh nicht so viel. Und die Zeit, die man hat, kann man irgendwie für super viele andere schöne Sachen wie jetzt irgendwie Yoga, Zeit mit Freunden, draußen in der Natur verbringen und ja, verbringt die nicht in irgendeinem Kaufhaus in der Innenstadt mit schlechter Luft, so ein bisschen. Also ich glaube, es ist einfach, man muss es einfach mal versuchen und ich glaube, man merkt wird oder wird da ganz schnell merken, dass das einem super viel wiedergibt, auch wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht so begreift. Und man kann das auch immer super schwer erklären, aber wenn man es dann mal gemacht hat, glaube ich, dann wissen die Leute auch so, ja. Von was rede ich hier gerade? <lacht>
0: Voll, ich finde das gerade so toll, wie du das beschreibst, weil genauso geht es mir auch. Ich habe, also Schuppen war mein Hobby. Das mm. <lacht> also ich fand es so wichtig, was ich besitze und was ich anziehe und das ist mir jetzt nicht unwichtig. Ich habe mm. immer noch gerne was Schönes ja, und besitze mm. gerne was Schönes oder kaufen müssen. Also ich habe mir jetzt einen neuen Wecker gekauft. Ich freue mich so krass. Ich habe mir so Lautsprecher gekauft, ja, die so mm. coole Musik und guten Sound machen. Und ich freue mich so sehr daran. Ja, wirklich richtig krass. Und das darf es auch. Und, aber wie du sagst, es hat auch was mit Entwöhnung zu tun. Es ist wie mit Süßigkeiten. Wenn ich dauernd Süßigkeiten zu Hause habe, dann esse ich sie auch dauernd und bin die ganze Zeit danach mm. verleitet. Ich gehe einfach auch nicht mehr in die Kaufingerstraße. Ich gehe nicht mehr in diese Gegenden. Und mm. letztens. Ähm, mein Papa hat Geburtstag gehabt und da habe ich ihm ein Shirt gekauft, was er sich gewünscht hat und bin da und mein Papa ist so ein typisch Kerl, der sich nie was Neues kauft, deswegen kriegt er immer zum Geburtstag dann einfach eine Ladung Klamotten so gefühlt Weil ja. die Mama dann so, oh die schmuddigen Shirts, die habe ich jetzt mal rausgeschmissen, gell? der Papa braucht mal <lacht> wieder was Neues und dann war ich da eben in der Kaufingerstraße, bin da in München so Odeonsplatz rumgelaufen und über die Sendlinger Straße und ich muss dann auch zugeben, und das habe ich dann an mir selbst beobachtet, wenn ich dann diese Kaufhäuser sehe und diese schön dargestellten Klamotten. Ich will das dann auch. Also ich bin da jetzt nicht immun dagegen, sondern ich habe dann auch so Lust, oh, ich würde doch so gern und naja, so ein bisschen. Und dann habe ich diese Unterhaltung mit mir und ich bin dann auch in einen Laden rein, der tut so, als wäre er nachhaltig gehört, aber trotzdem einem schwedischen großen Unternehmen. Mhm. Und war dann da drinnen und dann war es auch so, jetzt komm, du erlaubst dir das jetzt einfach, weil ich habe dann auch so diesen inneren Kampf, dieses, wann bin ich streng zu mir und wann mache ich es irgendwie, wann bin ich hart und dann wann darf ich aber auch wieder mir was erlauben. Also ist so ein spannender Prozess. Und dann bin ich da drin gewesen und habe dann auch so rumgeschaut. Und das Spannende war aber, dass dann irgendwann, wie du sagst, so diese Lust und das fand ich dann plötzlich mehr anstrengend, als diese Erinnerung, wie geil ich es früher fand. Und bin dann auch wieder rausgegangen. Und es war dann sowieso, ich habe ewig keine Süßigkeiten gegessen und dann knall ich mir eine Tüte. Äh, Gummibärchen rein und dann merke ich erst, wie schlecht mir davon wird.
1: Mm. <lacht> ähm, Total.
0: Und dass es eben tatsächlich einfach so ein Prozess ist und dass das, ähm, dass man eben merkt, wenn man dann nicht mehr so viel hat, wie viel leichter die Dinge werden und wie viel ja, das auch einfach einem ein gutes Gefühl gibt, aber trotzdem auch eben man sich auch wieder was Schönes leisten darf und da aber wieder ähm, in so eine Mitte zu kommen. Mm. Und das fand ich letztens auf jeden Fall super spannend bei mir, was da ja. in meinem Kopf abgegangen
1: ist. Ja, total. Das steckt auch immer mehr dahinter, als man sich irgendwie so denkt. Und wie du aber auch meintest, jetzt auch so, ich finde es auch eben super schön, wenn man dann all diese Sachen vielleicht nicht kauft. Man spart ja auch unglaublich viel Geld. Und irgendwann hat man dann eben, ja, vielleicht ein bisschen Geld zusammen, wo man dann irgendwie den, weiß ich nicht, super schönen, nachhaltig produzierenden Mantel oder eben die Yogamatte, die vielleicht ein bisschen teurer ist oder ein anderes Produkt, das halt wirklich fair hergestellt ist, wo sich irgendwie Unternehmen... Ja, alles hinterfragen, versuchen besser zu machen, versuchen, nachhaltig zu produzieren. Und dann kann man eben diese Unternehmen unterstützen und eben sein Geld vielleicht da rein investieren, als in fünf Oberteile, die alle ähnlich sind und nächstes Jahr eh nicht mehr innen sind. So. Ja.
0: Voll, genau. voll. Ich finde das echt toll. Was ich denn aber interessant finde, es gibt ja nicht den perfekten nachhaltigen Lebensstil. Und ich selber habe da auch schon einen Podcast vor mir aufgenommen und versucht da sehr offen und sehr transparent zu sein und zu sagen, hey, Leute, ich not perfect at all. Ich sitze ja, ja auch hier gerade vor einem ähm, Apple MacBook und habe ein iPhone und ja, also wenn man dann wieder tiefer reintaucht in diese nachhaltigen Idealismus, dann finde ich habe auch ein Auto, ja, oder ich ja. fliege auch mal. Natürlich jetzt aktuell nicht, ja, aber das ist anderweitig <lacht> beeinflusst. Ja. Was habt ihr denn da in der Firma vielleicht doch für Abstriche? Weil ich es ganz wichtig finde, dass man da irgendwie mm. transparent auch irgendwo ist und zu so sagt, okay, da haben wir bis jetzt noch keine Lösung. Mm. Oder auch privat, weil das, oft ist es dieses von, ich habe keinen nachhaltigen Lebensstil zu, ich habe einen nachhaltigen Lebensstil, dieser Schritt sich so unerträglich groß anfühlt, dass man dann einfach vielleicht gar nicht erst anfängt von ich esse sehr viel günstiges Fleisch dazu, ich esse rein vegetarisch und dass es aber halt Nuancen dazwischen gibt und auch irgendwie jeder irgendwo Abstriche macht, weil es gibt da kein Perfekt, weil
1: ja. man nutzt ja doch irgendwie was. <lacht> Voll, auf jeden Fall finde ich auch super wichtig, das zu kommunizieren und auch transparent zu zeigen, wie du schon sagtest. Weil sonst zeigt das oft auch so die perfekte, nachhaltige Welt, die es eben, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht oder die es einfach so gar nicht gibt. Weil es einfach, weil man heutzutage einfach an vieles, wie du jetzt meintest, sei es der Computer oder was auch immer einfach auch gebunden ist, was man auch einfach braucht aber trotzdem ja, finde ich es auch super wichtig, dass man das so kommuniziert und so bei hey hey haben wir da auch natürlich uns viele Gedanken drüber gemacht, weil es uns auch einfach super wichtig ist, das den Kunden und Kundinnen zu vermitteln, einfach auch eine Transparenz. Okay, bei dem Unternehmen läuft schon vieles super super gut, die machen sich über sehr sehr viele Aspekte Gedanken, aber es gibt immer Optimierungsbedarf und es ist einfach nicht oder es kann einfach alles nicht 100% perfekt und nachhaltig sein. Und so haben wir zum Beispiel auch kommuniziert, dass bei unserer, unserer Yoga-Matte die Membran obendrauf, die ist medizinisch konform, die sorgt dafür, dass eben kein Schweiß in die Matte einregt, dass die Matte rutschfest ist und die ist noch nicht aus recycelten Materialien. Also die Yogamatte ist am Ende zu 100 Prozent recycelbar, aber die Matte vorher, ähm, der Schaum und der größte, größte Großteil ist aus recycelten Materialien, aber die Oberfläche eben nicht. Und das war auch einfach in der Produktentwicklung ein super gutes Learning für uns. Das war am Anfang für uns natürlich nicht vorstellbar, dass wir irgendwie eine Matte auf den Markt bringen, wo jetzt vielleicht die kleinste Kleinigkeit noch nicht recycelt ist. Weil unser Ziel war es ja natürlich, die perfekte, nachhaltige Yogamatte zu entwickeln. Und irgendwann haben wir dann aber ja mit super vielen Lieferanten, Herstellern, wir haben mit allen gesprochen, wir haben alles versucht. Und irgendwann waren wir so an dem Punkt, okay, wir hätten jetzt, das Produkt fertig, aber die Membran müsste jetzt noch aus Neuware sein, obwohl sie am Ende wieder recycelbar ist. Okay, gehen wir jetzt auf den Markt oder machen, recherchieren wir weiter, schauen wir weiter, ob wir es nicht irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir tatsächlich auch mit meinem Nachhaltigkeitsprofessor damals gesprochen, weil wir irgendwie auch über dieses Thema einfach mal mit jemandem sprechen wollten, der da vielleicht auch Erfahrung hatte. Und es war für uns irgendwie auch ein super schönes Gespräch und daraus kam auch einfach so ein bisschen, wo er auch meinte, hey, Stoppt jetzt einfach mal und betrachtet mal, was ihr schon geschafft habt. Was habt ihr für eine Matte entwickelt? Da ist der größte Großteil aus recycelten Materialien. Am Ende wird da kein Müll draus, sondern man kann die wieder recyceln. Ihr habt so viele positive Sachen geschafft, ähm, so viel nachhaltigen Mehrwert. Na klar, da gibt's noch Verbesserungspotenzial, aber geht jetzt auf den Markt, verkauft diese Matte, weil jeder Mensch, der irgendwie eine andere Plastikmatte jetzt kauft, der könnte ja schon eure Matte kaufen, die so einen so großen Mehrwert hat. Und das war, hat für uns in dem Moment dann irgendwie super viel Sinn gemacht und wir waren da irgendwie, ja, wir waren da zu tief drin in dieser Materie, dass das für uns sich noch nicht gut genug angefühlt hat und uns jemand dann so von außen mal so ein bisschen ähm, zurückholen musste und sagen musste, okay Mädels, das ist in Ordnung und mach das jetzt einfach. Und dann sind wir auch auf den Markt gegangen, haben das aber eben auch super transparent kommuniziert, weil es uns auch eben wichtig war, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, die Matte ist nur aus recycelten Materialien, weil das stimmt ja auch nicht, sondern da ist ja noch ein bisschen Neuware mit bei, weil man eben diese medizinische Konformität aktuell einfach nicht aus recycelten Materialien schaffen kann. Und deswegen sind wir auf den Markt gegangen, haben das offen kommuniziert und sind jetzt einfach gerade dabei, das zu entwickeln, sind da immer noch dran und sind super positiv, dass das auch bald klappt. Und sind aber auch im Nachhinein super dankbar, dass wir das gemacht haben, weil stell dir mal vor, wir hätten oder würden jetzt immer noch dran recherchieren und es wären irgendwie zwei, drei Jahre vergangen. Und ja, innerhalb dieser Zeit hat man einfach schon viele Matten verkaufen können und ja, schon auch einen Mehrwert schaffen können. Das heißt, das zeigt so ein bisschen bei Hey Hey, ja, wie diese Transparenz super wichtig ist, finde ich auch. Viele Unternehmen kommunizieren das nicht. Und ich finde das auch oft, also ich, ich persönlich finde es auch super sympathisch oder gut, wenn ich das bei anderen Unternehmen sehe und, und nicht nur sehe, zehn Punkte, warum ist man so toll, sondern hat auch irgendwie erklärt bekommt, okay, da haben wir noch Maximierungsbedarf, da arbeiten wir gerade dran und irgendwann in der Zukunft wird das vielleicht so klappen. Und ich glaube, persönlich ist das alles auch so. Also wie du schon sagtest, keiner ist irgendwie perfekt und das finde ich auch Super, super wichtig, dass Leute dann nicht so Angst davor bekommen, weil ich finde, oder oft habe ich auch schon so ein bisschen den Ansatz gehört, ja, aber eben, wie du schon sagtest, du fliegst ja zum Beispiel auch mal oder du fährst ja auch mit dem Van in Urlaub, mit dem Auto rum, was jetzt ja auch nicht so nachhaltig ist. Und deswegen versucht diese Person vielleicht gar nicht irgendwie anzufangen. So dieser Schritt ist, glaube ich, oft bei Menschen so da, dass man sagt, okay, ich schaffe es eh nicht zu 100 Prozent, ich muss eh da mal fliegen oder ja, ich muss mit dem Auto zur Arbeit fahren und deswegen kann ich eh nicht nachhaltig sein, drum lasse ich es einfach. Und dieser, dieser Ansatz einfach finde ich super schade. Und ich versuche das auch oft, wenn man irgendwie in einem Gespräch ist mit Freunden oder wenn man in so einer kleinen Diskussion ist und dann Leute wie jetzt vielleicht ich oder du oder die einfach eben versuchen, sich nachhaltig zu verhalten, wenn die dann irgendwie angeprangert werden für was, was vielleicht jetzt nicht komplett nachhaltig ist, das finde ich einfach super schade und das finde ich auch super widersprüchlich und konträr. Also das macht, das bringt uns alle nicht weiter, wenn man dann irgendwie auf diese Kleinigkeiten rumreitet. Und da finde ich es einfach super wichtig, ja, den Leuten die Angst zu nehmen, dass jeder auch irgendwie Sachen macht, die jetzt nicht komplett nachhaltig vielleicht sind. Ich habe auch ein MacBook, ich habe ein iPhone, ich ja, versuche nicht zu fliegen oder bin schon länger nicht mehr geflogen, aber fahre dafür eben mit meinem Van hier oder mit dem Van meines Freundes hier rum und mache Urlaub. Also da sind überall irgendwie Kritikpunkte, wenn man mag, aber das gehört einfach mit dazu und macht das Ganze ja auch einfach nur irgendwie ja, zu einem Prozess, weil keiner ist von 0 auf 100 komplett nachhaltig oder das komplett nachhaltige Unternehmen, sondern wir alle sind ja irgendwie in so einem Prozess. Und dieser Prozess, finde ich, macht ja auch irgendwie Spaß. Und es ist ja auch schön, das so zu beobachten und zu sagen, okay, hey, vor ein, zwei Jahren habe ich noch das und das gemacht. Mittlerweile mache ich das vielleicht nicht mehr oder naja, das mache ich doch noch. Vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht irgendwann schauen wir alle irgendwie zurück auf ein paar Jahre und sagen dann, okay, tatsächlich, da bin ich noch geflogen, jetzt fliege ich gar nicht mehr oder was auch immer. Ja, ja. ja
0: finde ich super schön und ich finde es auch so, was du auch gerade beschrieben hast, dass man nicht sich immer darstellt als ich mache das und das und das alles gut und dann das andere fällt so unter den Teppich, weil das ist ja genau, was uns so sehr trennt voneinander. Also diese zum Beispiel Social-Media-Welt, wo jeder sich nur in seinem allerbesten Licht darstellt, was ja vollkommen verständlich ist. Man will ja auch nicht mm. irgendwie scheiße ausschauen auf Fotos mm. Aber auf der anderen Seite trennt uns das, weil dann glaube ich immer, dass die andere Person ja immer so toll ausschaut oder die ist total nachhaltig. Und dann mh, triggert das ja in mir, dass ich nicht wieder genug bin. Und genau das, was uns ja so in diese Konflikte bringt. Und wenn ich dann transparent bin und sage, hey Leute, ähm, ich bin nicht perfekt, was das angeht. Ich habe entweder im Unternehmen oder privat da und da, ich stehe zwar für Nachhaltigkeit oder ich stehe für Yoga oder ich stehe für was auch immer es ist, für was für ein Idealismus ich stehe, für Gerechtigkeit, für die schönen Dinge, die wir brauchen auf dieser Welt. Aber ich bin nicht perfekt. Und das macht uns ja verletzlich, aber das bringt uns näher zusammen. Und Verletzlichkeit ist ja so diese Quelle für all die Dinge, die wir uns eben mehr wünschen, für diese Verbundenheit, für Liebe, für für Empathie, für Mitgefühl. Und dass wir das auch uns erlauben, in Unternehmen und in Privat mehr einsickern zu lassen und das auch zu kommunizieren, das finde ich... Ähm, Ganz, ganz fundamental und ganz mhm. wichtig und dass da eben man das auch sich traut, nach außen zu kommunizieren. Habt ihr da schon irgendwie auch negatives Feedback dann bekommen oder reagieren die Leute großteils darauf auch
1: positiv? Also bisher wirklich eigentlich super, super positiv. Also alles jetzt so im Bereich, also was wir jetzt privat machen, teilen wir jetzt ja auch gar nicht so sehr. Klar kam da oder tatsächlich ab und zu kommt da mal irgendwie ein Hinweis bei Social Media, so warum macht ihr jetzt das und das oder das kommt schon, aber wirklich super, super selten. Und im Bereich von Hey, hey, wird das super positiv aufgenommen. Also, wenn wir da irgendwie Sachen teilen, einfach transparent zeigen, was machen wir gerade, wo arbeiten wir daran, das wird einfach super positiv aus aufgenommen und das zeigt uns auch einfach so, dass das richtig ist und dass das wichtig ist und dass man sowas einfach teilen sollte. ja.
0: Mega, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Cool, tausend Dank dir auch für deine Ehrlichkeit, weil ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute das mehr hören. Ähm, mm. Ja, jetzt kleiner Segway zu der anderen Seite, die uns verbindet. Oder wie gesagt, uns verbindet ja eigentlich voll viel so von den Unternehmen. Yeah. Ähm, Yoga. Mhm. <lacht> es ist ja äh, trotzdem immer noch eine Yogamatte. Ich selber nutze sie wahnsinnig gern. Ich habe ja auch schon, ich meine, ihr seht es ja äh, gerne, wir haben Shootings mit unserem Team gemacht und Imagefilm und unsere Streams laufen alle auf der Hey-Hey. Also richtig, richtig geil. Und auch übrigens in unseren Teacher-Trainings, da wollte ich eigentlich euch sowieso noch ein Foto schicken. Wir hatten da jetzt 42 <lacht> fantastische Yogis und es waren, ich würde jetzt mal sagen, so acht Hey-Hey-Mats drunter. Oh, wow, cool. <lacht> Das, das ist tatsächlich... Die sind immer alle ihre hey hey so lange yeah. so drei, vier nebeneinander.
1: Yeah. Ja, schön. und das sind ja auch alles das freut Junge. freut uns immer total zu hören.
0: <lacht> ja, voll schön. Und das sind halt auch alle junge Frauen. Und natürlich ist das schon ein Preissegment, wo man sagt, okay, ich muss da vielleicht ein bisschen hinsparen. Mm. Aber die eben auch sagen, nee, ich möchte ja wirklich was investieren und was, was Schönes mir gönnen. Ja, das finde ich total mm. cool. Also Yoga. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es so total spannend, weil man möchte ja glauben, dass die Yoga-Welt total nachhaltig agiert. Ja? Wir haben Ahimsa mm. und dann sagen wir so, ey, wir essen kein Fleisch alle, wir leben irgendwie alle vegan, was natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema ist zum Diskutieren. Mm. Ähm, was hast du da oder was hast, habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Weil man ist, denke ich, auf einem Markt, wo es schon mal sehr viel positiver aufgenommen wird als in vielen anderen Märkten. Mm. Aber ich habe oft das Gefühl, dass da mehr geredet wird, als wirklich aktiv getan wird. Mm. Ja, Yoga und Nachhaltigkeit. Was, was habt ihr da so an Erfahrung gemacht?
1: Also so ging ja auch tatsächlich die Idee los bei uns. Also wir waren damals in Schweden und waren in einer Kunstausstellung. Und da war ein Kunstwerk von einer türkischen Künstlerin, die eben Yogis angeprangert hat. Also genau, was du jetzt gerade eigentlich gesagt hast, dass viele Yogis ja eigentlich super denken, sie sind schon super nachhaltig. Ähm, ja, weiß ich, radeln irgendwie zur Yogastunde, haben eine Glastrinkflasche dabei, versuchen Plastik einzusparen. Also so diese offensichtlichen Sachen, sage ich jetzt mal. Und üben dann aber eben Yoga auf einer super billigen, schädlichen Plastikmatte. Und das war so die Idee, wie es überhaupt zu Hey, hey Metz kam. Also Anna und ich waren da tatsächlich in dieser Kunstausstellung und haben uns selber auch, Angeprangert gefühlt, weil auch wir haben uns irgendwie noch nie Gedanken gemacht über unsere Yogamatte und dachten eigentlich, haben zu dem Zeitpunkt irgendwie Nachhaltigkeitsmanagement im Master studiert und dachten, wir ja, haben das schon so ein bisschen auf dem Schirm und reflektieren danach eigentlich schon. Und das war echt so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, krass, noch nie drüber Gedanken gemacht. Und da dachten wir dann auch einfach, okay, wenn wir uns da noch nie drüber Gedanken gemacht haben, da muss es doch bestimmt noch so viel mehr Menschen geben, die das auch noch nicht gemacht haben. Und so kam es eben auch so zu dieser Idee, die Matte zu entwickeln, eine Closed-Loop-Yoga-Matte auf den Markt zu bringen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit und Yoga steckt so in uns natürlich auch irgendwie oder in Hey-Hey von Anfang an. Und begleitet uns auf jeden Fall auch weiterhin, wie du schon meinst. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine super schöne Zielgruppe. Wir sind super happy damit, weil irgendwie ja. Die Leute sind super positiven dem Ganzen gegenüber, finde ich. Oft gibt es schon so Momente, wo die auch meinen, okay, das haben die jetzt wirklich alles noch nie bedacht oder so. Es gibt auch viele Leute, die vielleicht wirklich noch gar nichts, sage ich jetzt mal, umgesetzt haben oder noch ganz am Anfang stehen. Aber wenn wir denen dann irgendwie davon erzählen, dann sind sie super positiv und sind super offen. Also ich glaube, so ein bisschen die Offenheit finde ich super wertvoll bei den Menschen, die Yoga praktizieren. Und ähm, ebenso dem nicht negativ gegenüberstehen, sondern einfach mal, okay, ich höre mir das jetzt an, was die zwei Mädels da sagen über die Yogamatte. Und am Ende kann man sich ja dann immer noch so sein Resultat draus ziehen, ob das jetzt positiv ist oder negativ. Und was dann aber auch echt immer hervorkam, auch bei der Circular Economy, das sind alles so Punkte, die wir ja oft auch kommunizieren und wo es auch echt oft eben so der Fall ist, dass die Leute darüber noch nicht Bescheid wissen. Aber wenn wir es dann eben kommunizieren und den Leuten erklären, dann ja, sind die wirklich aller, allermeisten super positiv und super offen. Und das ist einfach super schön zu sehen, dass man da einfach wirklich eine tolle Zielgruppe hat, die da irgendwie, ja, Nachhaltigkeit bei manchen mehr, bei manchen weniger schon integriert hat im Leben, aber eben immerhin dem Ganzen super offen gegenübersteht und, ähm, ja, gewillt sind, da irgendwie dazu zu lernen und sich zu verbessern und irgendwie mehr Sachen, ja, umzusetzen. Und das mit der Zielgruppe ist irgendwie, ja, wir reden da tatsächlich immer öfter drüber, weil beispielsweise auch irgendwie eine Freundin ist in einem anderen, also ist auch selbstständig und hat auch, ähm, führt ein Unternehmen und da sind das einfach, also ist so eine Durchschnittszielgruppe. da gibt es jetzt nicht irgendwie Yoga oder das ist jetzt nicht so fokussiert auf einen Bereich und da ist es auch tatsächlich immer so, dass die uns super viel von... Kunden und Kundinnen erzählt, dass die irgendwie super negativ sind, wenn jetzt mal das Produkt irgendwie ein paar Tage später kommt oder wenn irgendwie ein Zeitverzug ist oder wenn irgendwas doch nochmal geändert werden muss und dass da irgendwie super viele Mails reinkommen, die irgendwie super negativ behaftet sind und einfach, ja, dass manchmal einfach auch ein bisschen anstrengend ist und nicht so schön ist, mit diesen Kunden und Kundinnen zusammenzuarbeiten und wir da echt eine super positive Erfahrung mitgemacht haben, dass irgendwie, wenn da mal was ist, dann sind die ja, Leute, die Yoga praktizieren, irgendwie super verständnisvoll und das finde ich auch super schön, weil die dann auch, wir haben, also da ist dann glaube ich auch wieder aber die Transparenz super wichtig, wir haben dann auch tatsächlich, weiß ich nicht, ein, zwei Mal war das dann so, dass irgendwie die Produktion doch nochmal länger gedauert hat, also Leute haben dann beispielsweise schon auf die Matte gewartet und wir haben dann gesagt, okay Leute, es dauert jetzt doch nochmal irgendwie ein, zwei Wochen. Und haben die halt aber alle informiert. Und das ist halt dann, glaube ich, super wichtig, die Transparenz wiederum zu zeigen. Und dann war auch das Feedback wirklich, ich glaube, kein einziger hat dann irgendwie gesagt, äh, nee, ich möchte jetzt davon zurücktreten von meinem Kauf und kaufe mir eine andere Matte. Sondern die haben dann doch alle drauf gewartet. Also ja, so diese Offenheit und diese Gelassenheit und diese positive Energie, die viele Leute haben, das finde ich einfach ja super schön, mit diesen Menschen auch zusammenzuarbeiten. Und das Feedback bisher war da auch echt immer super, super positiv, ja.
0: Schön. Ja, ich kann das es ist schön, dass du es jetzt mal so genau beschreibst, weil ich kann das total nachvollziehen, natürlich, weil durch das, was ich auch auf Social Media kommuniziere, ist natürlich doch auch eine sehr große Yoga-orientierte. Ähm, Crowd die dem folgt und mhm. ich kriege tatsächlich sau wenig irgendwie böse Nachrichten oder fiese Kommentare und sowas. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie nur weil man Yoga praktiziert ist man ein besserer Mensch, aber man hat irgendwie glaube ich, man fängt an so sein Ego zu hinterfragen und diesen Vorwurf irgendwie so, aber ich will doch oder ich habe das Recht drauf und diese Reaktivität nimmt da so vielleicht ein Stück ab und das finde ich total schön, wenn das auch in so einem also ich mit Kellen Cake als Yoga-Studio oder als, als Body-Mind-Therapy-Studio kriegt das schon mit. Aber wenn das eben dann mm. so ein bisschen indirekter noch ist. Also ich ver ihr verkauft ja sozusagen ein Produkt für und nicht selber Yoga. Ähm, finde ich total schön. Das, da. das freut mich. Yay, Yogis. Yeah. <lacht> <lacht> total. Was ich ja total geil finde, ist, dass ihr auch zusammenarbeitet mit einem meiner absoluten Herzensprojekte, Earth Child Project in Kapstadt. Mm. Ich bin ja so ein gigantischer <lacht> Fan und... Ähm, wie kam das dazu? Das wollte ich jetzt noch kurz fragen, bevor wir ja. Richtung Ende unseres schönen Gesprächs <lacht> kommen. Wie kamt ihr zu ECP? Und ihr tut ja auch pro
1: Mathe äh, sie unterstützen. Genau. Erzähl mal. Wir haben bei der Produktentwicklung war es uns dann irgendwie auch noch super wichtig, dass wir irgendwie zusätzlich auch noch was spenden. Also ja... Viele Unternehmen machen das dann auch teilweise einfach nur irgendwie ein normales Produkt und spenden pro Produkt irgendwie einen Euro oder was auch immer und manchmal finde ich das auch gar nicht so toll, weil das oft auch so ein bisschen Richtung Greenwashing geht, aber ich finde, wenn man ein Produkt komplett nachhaltig aufbaut, so wie wir, wenn man wirklich alles hinterfragt, ist das einfach nochmal so ein Add-on und einfach nochmal super, super schön, wenn man dann wirklich pro Verkauf auch nochmal was spenden kann. Und das heißt, wir haben uns da einfach entschieden, wir möchten da wirklich auch noch was abgeben. Und zu der Zeit war es ganz lustig, weil Anna damals in Südafrika war für drei Monate, hat dort gelebt oder war dort die Zeit und hat dann eben von Earth Child Project ähm, erfahren und war auch direkt hin und weg, hat mir davon erzählt und ich war auch direkt hin und weg und sie hat dann eben die Kali kontaktiert und ist mit der, war irgendwie im Austausch mit ihr dort vor Ort und ist dann auch dorthin gefahren, hat sich das angeschaut, war in den Schulen mit dabei. Und es war auch einfach dann direkt super klar, okay, das passt so gut zu uns. Wir wollen diese NGO unterstützen. Wir fanden es halt noch umso cooler, dass Anna einfach vor Ort auch war, dass wir auch wirklich ähm, sehen, okay, das kommt auch wirklich an, das Geld. Das ist einfach ein cooles Projekt, was man unterstützen kann. Und ja, so kam es dann dazu, dass wir eben pro Mathe ein Euro an Earthside Project spenden. Und tatsächlich aber auch super lustig, dann dich entdeckt zu haben. Wir haben da, oder haben dir dann irgendwie auch bei Instagram so gefolgt und auf einmal haben wir immer so gesehen, dass du auch von Pride Protect immer so sprichst und so und dann waren wir auch direkt okay, jetzt müssen wir sie wirklich dann mal anschreiben. <lacht> Davor war es immer nur so, ja, die Sina finden wir cool und irgendwann haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt müssen wir dich irgendwie anschreiben und so kamen wir dann auch irgendwie ins Gespräch und ist irgendwie ja super schön und lustig, wie man dann irgendwie über sowas auch noch verbunden ist und ja, einfach eine super tolle NGO, die man, wo wir super happy sind, die zu unterstützen und da halt auch wieder so sowohl Yoga als auch eben Umweltbildung den Kindern beigebracht wird. Und das ist einfach ja super schön und wir sind super froh, die unterstützen zu können.
0: Cool. Ja, ich finde das auch so toll. Ich bin ja genauso da gelandet. Ich war auch in Kapstadt in, im Yoga-Schala äh, und dann Tamsin arbeitet mit denen zusammen, dass die Lehrerin dort, die ich so toll finde. Und dann äh, mhm. bin ich da auch irgendwann in Kailitscha gelandet. Und dürfte mir das anschauen. Und mm. habe damals dann auch Laura Seiler mitgenommen. Und die hat ja auch jetzt so eine ganz, ganz krasse Partnerschaft mit denen. Da ist so viel draus gewachsen. Ich, mm. ich finde das einfach so schön. Und ja, irgendwie ist es so geil, weil, was wir schon gesagt haben, wenn die Dinge so, so einen Sinn bekommen, was es nicht nur um einen selbst geht. Und da äh, lese ich habe ich gerade mein Lieblingsbuch noch mal zum zweiten Mal durchgelesen. Ähm, The Book of Joy vom Dalai Lama und Erzbischof Tutu. Und Tutu ist natürlich auch aus äh, Südafrika, erlebt ja in Kapstadt ähm, zur Zeit der Apartheid und was so krass ist, deswegen fließt dann halt auch immer wieder Südafrika rein, was ja für mich auch so ein Herzensding ist und was sie halt drüber reden ist, dieses, wenn man den, den Sinn des Lebens, also wenn man so seine, seine Aufgabe gefunden hat, dann muss man sie der Menschheit widmen, also mhm. wie kann ich einen Mehrwert kreieren und dann plötzlich ist da die Quelle für wirkliches Glücklichsein. Und schön, ja. das finde ich einfach so toll und ähm, finde ich einfach wichtig, von allen Seiten zu beleuchten, eben auch mit so zwei jungen Gründerinnen, die da so ein cooles Unternehmen und so auch so eine, ihr habt so eine schöne Bildsprache, es ist so es ist so ehrlich und ähm, skandinavisch schön. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich bin ganz, ganz begeistert. Danke, 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 liebste Sophie. Ähm, sag Anna bitte ganz liebe Grüße und sie fest von yeah. mir.
1: Mache
0: ich. Ja, ich werde auch in die Show -Notes natürlich alles packen, wo man eben eure Produkte finden kann, aber auch nur, wenn man sie braucht.
1: Genau.
0: <lacht> man kann euch auch einfach folgen und äh, ja. beobachten. Und ja, wenn dann irgendwann äh, die Yogamatte sich ausgeleiert äh, hat dann und eine neue braucht oder einen neuen Gurt, dann... Macht es auf jeden Fall Sinn, sich Hey Hey da ganz genau anzuschauen.
1: Ganz lieben Dank dir, Sina, für das schöne Gespräch. Ja,
0: danke dir und alles Gute und äh, wir bleiben sowieso in Kontakt.
1: Genau, das machen wir. Tschüss. Ciao.